0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Heidrun Kirsch. Hallo Heidrun, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit hast, mit mir zu sprechen. Ja, hallo Stefan. Freut mich auch,
1: dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, ich bin jetzt ganz gespannt, so, was mich da erwartet, beziehungsweise was ich davon mir gebe. <lacht> ähm, genau. Und ja, ich freut mich. Äh, ja, das war so ganz spontan einfach, dass du mich angeschrieben
0: hast. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ja, ich war natürlich auch ein bisschen neugierig. Ne? Ich habe bei dir so ein bisschen gelesen, äh, Riki haus und dass du viele verschiedene Dinge einfach machst und vermutlich auch schon ganz viel erfahren und erlebt hast in deinem Leben und dachte, das könnte spannend sein, dich da ein bisschen auch zu interviewen, von dir zu lernen, Dinge zu erfahren und gerade auch für den Hörer das eine oder andere herauszubekommen. Vielleicht magst du so einen ganz kurzen Abriss mal geben, wieso das Leben mit dir bisher gespielt hat, wie du dahin gekommen bist, wo du äh, jetzt bist.
1: Ja, also ich, ich fange mal an mit, dem, mit der Selbstständigkeit. Ja. Vor gut 30 Jahren ich, habe ich mich verabschiedet von meinem Angestelltenverhältnis. Ich habe bei Veleda gearbeitet, im Entwicklungslabor für Heilmittel. Also das Thema Heilen war für mich immer schon ein Thema in meinem Leben. Ich habe ja in der Pharmazie gelernt. Also ich war in der Apotheke auch vorher aber für mich war, ich habe dann gespürt, ich möchte einfach mal äh, für eine längere Zeit unterwegs sein. Einfach andere Völker kennenlernen. Und da bin ich dann nach Indien und nach Nepal gegangen. Bin da ein halbes Jahr gereist äh, durch Nepal auf dem Annapurna, äh, quasi so einen Aufstieg gemacht und dann eben nach Indien. Das war eine wirklich eine Lebensschule.
0: <lacht> wow, wow.
1: <lacht> und äh, bin da auch in Indien erkrankt, ähm, hatte aber schon äh, 1988 quasi äh, die, den ersten Grad Reiki gemacht, bin in Indien aber erkrankt, weil eben, also ich hatte eine offene Wunde und äh, die hat sich infiziert und ich hatte dann so den ganzen linken Arm voller Eiter. Und ähm, ich habe dann von meinem damaligen Freund, der auch äh, Reiki äh, gemacht hat, der hatte, er hat mir sehr viel Reiki gegeben während dieser Zeit. Ich habe gespürt, das, das hilft sehr gut. Und ich habe aber auch gespürt, es ist für unseren, für unseren Körper, von unseren deutschen Körper, einfach in Indien so. Eine Herausforderung so eine Infektion zu heilen. habe dann aber über mehrere Wochen äh, probiert es äh, wirklich äh, in den Griff zu kriegen, aber es hat dann einfach Reiki und äh, so ayurvedische Umschwickel hat einfach nicht geholfen. So bin ich, habe ich mich, ja, sagen wir mal schweren Herzens entschieden äh, zu sagen, ich nehme jetzt Antibiotika und ähm, habe aber davon eben, als ich dann wieder zurückkehrte aus Indien. Ähm, einfach gemerkt, die Antibiotika haben voll, voll bei mir zugeschlagen, also jetzt im Sinne von, mein ganzer Körper musste wieder neu saniert werden und dann dachte ich, ach, ähm, es, ist das, es war einfach ähm, so ein, äh, ja, ne, ich sag mal, eine Lebensschule, so oft Todo Leben. Das war für mich war das schon fast ein Nahtodeserlebnis. Und da in diesem Nahtodeserlebnis habe ich einfach gewusst, ich muss jetzt was tun, damit ich am Leben bleibe. Ich möchte jetzt noch nicht sterben. Und daraufhin habe ich eben dann die Antibiotika ergelegt. Und deswegen sage ich, für mich ist immer so, ich negiere auch die normale Medizin nicht. Selbst wenn ich jetzt nicht so dahinter stehen kann. Aber aus dieser Erfahrung raus sage ich, es hat, hat beide das Ganzheitliche und die Medizin haben, dürfen ihren Platz haben. Genau, und dann bin ich dann zurückgekehrt nach einem halben Jahr und bin dann ähm, war zwei Wochen in Deutschland und äh, habe mich dann entschieden, ja, äh, ein Jahr nach England zu gehen, an so ein anthroposophisches College das Emerson College, und da sind dann einfach verschiedene Künste gelehrt worden, und ich war da bei einer Musik, bei einer Musikausbildung, also so als Musiktherapeutischen äh, ein Jahr, das war so ein Start, also als Musiktherapeut. Ich habe aber nach einem Jahr bin ich dann zurückgekehrt und ich habe ja, hab dort meine Regimeisterlehrerschaft auch gemacht. Ich hatte eine englische äh, Regielehrerin, lehrerin die mich da, also in London, ich bin dann immer regelmäßig nach London gefahren, vom College aus und habe dort eben meine Stunden bei ihr gehabt und die Seminare, die ich dort äh, begleitet habe, eben auf Englisch. Und bin dann zurückgekehrt nach Deutschland, nach einem Jahr. Also auch dieser Musikkurs war total super. Ähm, so diese Gesangsausbildung eben auch dabei, die hatte ich ja schon, schon in, in früheren Jahren. Also ich bin ja eigentlich schon geimpft worden äh, mit Musik seit meiner Zeugung. <lacht> Meine Mutter hat Klavier gespielt mhm. und, ich, äh, und sehr gerne gesungen. Und ich habe Klavier gespielt, lernt, gelernt und habe äh, äh, Gesangsunterricht gehabt und äh, habe dann mit 16 in der, also auch Kirchenorgelunterricht gehabt, habe dann mit 16 ähm, Jahren auch Messen begleitet in der Kirche, also katholische, war eine katholische Kirche und circa zwölf Jahre und jetzt mache ich da nichts mehr. Also ich bin ja aus der Kirche ausgetreten muss ich sagen und ähm, wobei ich wiederum da, ich finde immer diese für mich ist immer wichtig nicht, das nicht abzuwerten, sondern für mich hat es einfach nicht mehr gestimmt und es gibt viele Leute, die können einfach noch viel aus, diesen, aus dieser Kirche ziehen
0: mhm.
1: aber eben ist es nicht mein, mein Ding ich bin eher so die
0: ich sag mal die universelle ähm, gläubige ja, ich, ich sage auch immer, ich habe mir meine eigene Religion oder ich nenne es mehr Spiritualität gezimmert aus den vielen Einflüssen, die ich halt so im Laufe meines Lebens erfahren habe. Und bei mir war das auch tatsächlich, ich bin sehr stark äh, katholisch erzogen worden auch. Ne? Also der Rest von meiner Familie ist auch dem sehr stark verhaftet. Und ich bin dann auch irgendwann, äh, habe ich dann auch gesagt, so ich trete jetzt aus, aus dem Verein, weil ich habe so meine eigenen Prinzipien. Ich habe mir da vieles mitgenommen. Ja, ich finde, äh, Jesus jetzt als als Mensch, als Symbol, als Geschichte, wie auch immer, ist er äh, großartig. ist inspirierend. Also wenn ich äh, überlege, ne, was er so sagt und diese Idee äh, vom Reich Gottes, aber halt für mich übersetzt. Für mich ist das nicht irgendein abstraktes äh, Ding, sondern wir alle können da eintreten. Ich nenne das heute in die Liebe eintreten. Ne? Einfach in diese Begegnung. Also ja. das, so se Sein eigenes draus zu machen, das finde ich sehr schön, finde ich auch sehr wichtig. Und gleichzeitig zu respektieren und zu tolerieren, wenn jemand sagt, das ist meine Religion, aus dem ziehe ich das. Also da bin ich ganz bei dir, das kann ich sehr gut nachvollziehen, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen und gleichzeitig zu akzeptieren, wie andere das haben.
1: Ja, ja genau, weil ich denke, also mir ist es wirklich in meinem Herzen nicht abzuwerten. Also jetzt auch bei meinen Klienten, wenn sie kommen mit bestimmten Themen, das nicht abzuwerten, sondern ich genau diese Themen haben sie begleiten sie jetzt schon seit sehr langer Zeit. Und daran eben zu arbeiten, weil sie ja immer, die kommen ja einfach nur, wenn sie irgendwas lösen wollen in sich. ja, Oder eben vielleicht auch zu, einfach zu Wellness. Also es gibt natürlich Leute, die möchten einfach nur Entspannung haben. Äh, aber eben, ich bin da schon diejenige, die immer eher so ein bisschen im therapeutischen Bereich tätig ist. Aha. Also dass ich da einfach die Menschen ähm, so auf eine eine sanfte Art zeige, okay, wo, guck mal hin und, und schau mal, wo du was verändern kannst, damit du Frieden in dir findest, ja. Und wenn ich, ich finde einfach, wenn man in sich Frieden hat, dann kann man in die Welt raustragen, ja. ja. Aber erstmal muss man in sich Frieden haben, wobei das natürlich nicht so, ein, so, ein, so was... Ähm, Fest, das ist, was jetzt immer das, da ist, ja, es gibt ja immer wieder irgendwelche Herausforderungen im Leben, wo man vielleicht nicht so im Frieden ist, aber wirklich in dem Moment wieder zu schauen, was, was kann ich denn tun, wer, oder wer auch könnte mir helfen, da irgendwas zu verändern, ja, dahin zu schauen, weil ich denke, so eine Begleitung ist, von, finde ich schon, weiß ich ja von mir, ich habe hatte ja auch viele Seminare gemacht, also teilgenommen und so eine Begleitung ist schon einfach wichtig, um, dass jemand von außen mal draufschaut, wo, wo, wo kann ich denn hinschauen, wenn ich
0: irgendwas verändern will, ja? Ich würde gerne nochmal einen Schritt gerade zurückgehen. Du hast ja uns ein bisschen teilhaben lassen an Stationen aus deinem Leben. Und wenn ich das richtig verstehe, dann haben diese Erfahrungen auch jetzt aus Indien oder auch in, in England äh, von der Schule auch das Thema Musik, Gesang. Ne? Du hast das ja auch. All das lässt du ja einfließen in das, was du aktuell machst, sodass du ein relativ äh, buntes Spektrum auch hast, um Menschen einfach zu unterstützen mit den Erfahrungen, die du da im Leben gemacht hast. Ja. Willst du dem so zustimmen?
1: Ja, genau. Also ja, klar, aus meinen Erfahrungen heraus kann ich natürlich auch Erfahrungen an andere weitergeben. Also beziehungsweise kann ich, ähm, ich, ich weiß genau, ich weiß es ja, um was es geht, wenn ich mit Menschen arbeite. Und ich merke auch immer an dem Punkt, wo ich gerade stehe, wo ich, wo ich quasi im Bewusstsein vorwärts gegangen bin, zu diesem Thema kommen meistens die Leute zu mir, also zum, zum Beispiel zum Thema Partnerschaft oder, <lacht> ja, ähm, oder eben auch Berufung ja was ist denn meine Berufung oder so das sind so Themen da kommen bei mir hauptsächlich viele Menschen ja also genau also ich habe ja auch ich habe ja nie wirklich äh, pure
0: Reiki Seminare gelehrt in allen Veränderungszeichen. Lass uns mal ganz kurz, ich gehe davon aus, die allermeisten wissen, was Reiki ist, aber der ein oder andere weiß es vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir ganz kurz mal einfach sagen, was Reiki ist oder auch speziell du, was es für dich ist, dass die so ein bisschen dann noch ein größeres, größeres Bild auch haben.
1: Ja, also Reiki ist ja die universelle Lebensenergie. Das heißt, du bekommst immer Reiki in einem Reiki-Seminar ähm, Einstimmungen, äh, wo, wo du quasi zum Kanal wirst von dieser kosmischen Energie und diese kosmische Energie strömt durch dich durch, löst was in dir und äh, geht dann quasi wieder ins Universum zurück und ähm, ja, das, das ja, würde ich jetzt sagen, das ist so so das, das Hauptding von Reiki. Und wenn man jetzt selber Reiki gibt, wir haben ja viele immer die Sorge, dass sie dann selber angezapft werden. Aber wenn du wirklich in deiner nur da bist als Kanal, nicht meinst, du müsstest den anderen heilen, weil der heilt sich ja sowieso selbst, der andere, ja, also das... Das ist quasi einfach Hilfe, zur so Selbsthilfe, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du da bist, nur als Kanal, dann, hast du, dann verlierst du keine Energie, wenn du Reiki gibst. Also das geht über Hände auflegen. ja, Oder man kann die Hände auch drüber halten. Ja. Und wenn man, man spürt eben, wenn man dann quasi die Hände aufhält, dass quasi die Energie, die fließt quasi über, das, über den Scheitel rein, ins Herz und Natürlich auch un unten in, äh, zu den Beinen, aber eben zu, zum Weitergeben strömt es quasi vom Herzen in die Arme und in die Hände und wird so weitergeleitet.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ja selber auch äh, Riki-Ausbildungen gemacht. Es ist jetzt nicht das Hauptding meines Tuns, aber ich habe das halt erfahren und erlebt und ähm, ich würde gerne dir ein Erlebnis daraus erzählen. Und zwar war das bei mir bei, ich weiß nicht mehr, zweiter Grad oder auf jeden Fall war es so eine, eine Einweihung, ist lange, lange her bei mir, also wirklich viele, viele Jahre zurück. Und äh, da stand die quasi hinter uns, ne? also wir saßen auf so einem Stuhl, so aufrecht, ne? und sie stand hinter uns und hat dann da oben irgendwie was gemacht? Ne? Ich, ich, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe ja nach vorne geguckt und ich weiß gar nicht, ob ich die Augen zu hatte, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann irgendwie gedacht zwischendurch, ja, was macht die denn? Naja, ich erlaube mir mal einen kleinen Spaß, so. Ne? Also, also, also schon eine ernsthafte Sache, aber irgendwie dachte ich, hey, äh, ich weiß nicht, was du da willst da oben, aber ich zeig dir mal, wie ich das sonst mache. Und bei mir ist es so, dass ich oft einfach visualisiere, wie sich mein Scheitelchakra öffnet und Tonnen von Licht und Energie von oben in mich hineinfließen. Ich bin halt sehr gut im Visualisieren. Andere sind besser im Fühlen oder haben innere Stimmen. Bei mir sind es halt Bilder. Und wenn ich mir das vorstelle, und das habe ich genau in dem Moment gemacht, wie ganz viel Licht und Energie von oben in mich hineinfließt. Und sie hat hinterher gemeint, also Stefan, also bei dir, da ist es ja richtig geflossen, als ich da hinter dir stand... Und ich so, ja, ich weiß. <lacht> ich hatte das, viel so, also das war für mich äh, der Moment, wo ich äh, so gemerkt habe, oder, oder einer der Momente, wo ich auch gemerkt boah, da passiert ja wirklich was. Also wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir uns dafür sensibilisieren, sind mhm. da Energien und Kräfte am Werk, wo man sonst von außen vielleicht sagen würde, da legt jemand die Hand auf, was passiert denn da? Und ich habe äh, eine zweite Erfahrung gemacht mit einer Seminarteilnehmerin, da hatten wir... Das war noch lange, lange ne? vor Corona. Da durfte man sich noch anfassen und so weiter. Da haben wir <lacht> Massagen gemacht und ähnliches. Und ich habe, die hatte, eine Person hatte mir vorher erzählt, dass sie so im Bauch ähm, Schmerzen hatte und so. Und dann habe ich einfach meine Hand eben dort aufgelegt, eine ganze Zeit lang. Und das Erste, was man natürlich oft spürt, ist einfach die Wärme natürlich. Aber dann danach hat die Person gemeint, ähm, ich hätte einen Noten bei ihr aufgelöst. Also. Der hat gemeint, ja, sie hat da was medizinisch auch nachgewiesen und sie hat gespürt, wie sich das auflöst. Ne? Mhm. Da war ich auch erstmal baff. Ne? Also, ich meine, ich hatte schon Energie reingegeben und gemerkt, was da so passiert, ne? wieder was passiert. Aber das war für mich ein, ähm, auch wieder ein ganz, ganz wunderbares Zeichen und Beweis dafür, was möglich ist. Und äh, ich habe das dann auch erlebt mit, äh, mit meinen Kindern, äh, wie die das einfach machen. Ganz oft, ne? Einfach, ist schon klar, wenn man es so ein bisschen gewohnt ist, wenn die Eltern ähm, kommen, man hat sich vielleicht wehgetan, was auch immer, und dann geben die Reiki, legen die Hand drauf, dass sie das dann von alleine auch machen und wie gut es denen tut. Ne? Also. Genau, und die
1: Kinder, die spüren ja genau, wo sie es auch wollen und, und brauchen. Ich habe äh, ja auch viele Kinderseminare gemacht und äh, die sind so äh, spielerisch, die oder so, die Kinder, das ist einfach schön, einfach zu sehen und so, wie sie mit dem fließen aber wie sie das auch, ich habe denen ja auch die so peu à peu, diese, ja, Handpositionen äh, gezeigt, es gibt ja am Anfang immer ein bisschen Sicherheit, zumindest für den Deutschen meint, <lacht> <lacht> und die sind, die waren wirklich, die haben, die Eltern haben dann erzählt, die Kinder haben abends noch, das waren so, ich, ich hatte ja einmal zwei Geschwisterpaare, die haben abends dann noch diskutiert, äh, wie die Position jetzt ist <lacht> und wo sie <lacht> gehen. Aber natürlich, wenn Kinder, wenn, wenn, wenn Kinder Bauchweh haben oder so, die sagen dir, komm mal mal oder Papa, leg mir mal die, die Hand auf den Bauch. ja. Also, ich, das ist schon, die sind schon einfach nur mehr in Verbindung mit dem mit dieser kosmischen oder göttlichen Kraft, wie man, wie man das so, ja genau, das finde ich immer das Schöne, oder eine, eine Frau hat mal erzählt, sie kam heim vom Reiki-Seminar und ihre Kinder, die aber kein Reiki gemacht haben, da hat ein Sohn zu ihr gesagt, Mama, hast du Gott mitgebracht? Also, äh, obwohl die, das, das Kind nicht wusste, was, was die Mutter macht, ja? Ja, also, ja. Das, äh, das finde ich so faszinierend, so dieser Ursprung, weißt du. Und ich denke, es gibt ja beim, beim Ricky ein Symbol, was übersetzt wird mit der Mensch in seinem Ursprung ist gut. Du darfst dich nur daran erinnern. Und das finde ich so das Schöne, ähm, dass wir eigentlich alle gut sind, nur wir doch laufen in unserem Leben einfach viele Hürden und ähm, Eben Lernprozesse, wo wir lernen dürfen, ähm, wieder in diese Einheit zurückzukehren. Aber eben mit mehr Bewusstsein. Bewusstsein
0: darüber. Mhm. Du hast ja auch dann, also auf deiner Website, das Reiki Haus genannt oder gegründet. Gibt es auch ein Haus oder ist das eher symbolisch gemeint? Das ist symbolisch gemeint, wobei
1: wir sind gerade dran, in Freistadt zu bauen. Mhm. Und da ist es wirklich ein Haus, wo auch Gästezimmer
0: drin sind, wo man auch übernachten kann. Ah ja, also so, ja, das ist schon ein richtig Seminar-Coaching-Haus. Ja, gut, ich habe immer
1: schon einen großen Raum gehabt extra. Für mein, aber eben ohne Übernachtung und da wer ist die Übernachtung einfach noch
0: möglich. Genau, also nochmal Freistadt, wenn man das hört, ich könnte man ja auch recht schnell Freistaat verstehen oder so. Äh, nein, Doch. das ist ein Ort, der <lacht> ist so 30 Kilometer ungefähr südlich von Nürnberg, ne? also dass man das ein bisschen auch verorten kann in der äh, Oberpfalz. Ne?
1: Der Neumarkt.
0: Neumarkt? Neumarkt
1: in ja. der Oberpfalz.
0: Mhm. Es gibt auch verschiedene Neumarkte, aber Neumarkt in der Oberpfalz, das ist, quasi, das ist quasi unsere Kreisstadt. Aber für alle, die sich jetzt wundern, also du bist ja Schwäbin, hast du mir vorhin schon gesagt. Nicht, dass jetzt manche sagen, ja, aber sie klingt ja irgendwie doch <lacht> anders. <lacht> ja, wunderbar, also, also Reiki ist ein großes Element. Was, was, was du auch machst in deiner Arbeit. Ne? Aber du hast ja noch viel mehr. Ne? So, dein Repertoire ist ja noch ein bisschen größer. Oder ja. auch die Ressourcen, aus denen du schöpfst.
1: Ja, also im Moment bin ich dran. Ich habe schon gedacht, weil ich ja nicht nur Reiki äh, weitergebe, äh, dass ich mein Logo bzw. meinen Name äh, verändere. Da bin ich gerade im Moment dran, weil ich einfach immer sehr stark in diese Reiki-Ecke nur gedrängt werde. Ich meine, Reiki ist sehr viel, aber viele können halt nichts damit anfangen. Und, aber ich ähm, muss sagen, seit Beginn meines, meines, meiner Seminare und Einzeltermine äh, lehre ich Reiki eben ganz anders, äh, als es viele andere tun. Weil ich finde einfach, nur die Hände aufzulegen, ist mir einfach zu wenig. Weil meistens, ist, man kann das schon tun, aber es brodelt meistens drunter. Und, äh, und da wird so eine Sahnehaube auf die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, auf die Scheiße <lacht> geschmiert. Und äh, ich finde einfach, äh, dass es, wenn Menschen bereit sind, in meinen Seminaren, ich spüre das ja auch, in der Aura von den Menschen, ob sie, das, ob sie weitergehen wollen oder ob sie eben nur Reiki machen wollen, ähm, dass ich dann quasi mit kleinen ähm, Elementen der Rückführung und äh, Aufstellungsarbeit noch quasi so ein bestimmtes Thema, was da aufkommt, bearbeite. Innere Kinderarbeit zum Beispiel ist ja mhm. sehr, äh, ein, 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 ein großes steckend wert von mir, weil ich finde, wenn diese innere Kinder geheilt sind, dann ähm, löst sich einfach der Knoten und die, die Menschen, die sind einfach, die können sich einfach ausdehnen, die leben einfach bewusster, ja. Also es ist, ist immer eine sehr berührende Arbeit für mich. Ich habe quasi da dazu eben Ausbildungen gemacht ähm, auf 25 Jahren oder so, ich bin ja, ja schon lang dabei und äh, Ausbildungen gemacht, in, gerade in der inneren Kinderarbeit und in der Rückführung und dann, äh, dann äh, kurz darauf eben diese Familienaufstellung und zwar in Richtung ähm, Astrologie auch, also systemische Astrologie sind ja systemisch-astrologische Aufstellungen und eben auch ähm, mit Musikinstrumenten. Und äh, die Musik, die sowieso immer mir im Blut liegt, ja, und ich finde es immer sehr faszinierend, wenn Menschen zum Beispiel, mh, ja, es bei der Aufstellung ist es ja meistens so, dass mir irgendwie was sagt, ja, aber eben, ich finde manchmal, ähm, merke ich, kommt es dann aus den Menschen so äh, etwas so, so, so stumpf raus, ja, also die, die können es nicht spüren, die Worte, aber wenn die Worte nicht hinkommen, dann, kommt die Musik hin. Ich habe einfach spielbare Musikinstrumente, die dürfen die Menschen selber auswählen für ihre Familienmitglieder. Und, oder, oder sonstige Mitglieder, muss ja nicht immer die Familien sein, aber zu mir kommen halt eben viele mit Familiengeschichten. Äh, Und es ist, ist schon die Wahl der Instrumente, finde ich sehr interessant. Also wenn sich die Tochter eine Cembe gibt, also diese große, auchige Trommel und
0: die Mutter kriegt ein Glöckchen. Aber das bestimmt schon ich. Also wenn ich die Ausstellung habe, dann ja. stehen da einfach meine die Stellvertreter für meine, sagen wir mal, bleiben einfach bei der Familie und ich ja. habe jetzt bestimmt, mein Vater kriegt äh, den Bass und meine Mutter kriegt äh, die Mundharmonika oder was ja. immer du für Instrumente da hast. So, also ich bestimme, was die für Instrumente haben, die anderen, oder? Wie hast du ja. das? Genau, genau. Okay, sehr schön. Du,
1: du bestimmst die Instrumente, weil du das ist ja deine Wahrnehmung, die du mhm. hast. Wie, wie
0: du die siehst, die Familienmitglieder. Genau, und mein Bruder kriegt die Trommel, <lacht> meine Schwester <lacht> die Flöte. Okay. <lacht> <lacht> mhm. Ja, sehr originell, das habe ich noch nie gehört, das ist ja spannend.
1: Ja, und da kommt dann eben so ein quasi so ein Konzert zustande. Ich habe da ja auch dazu eine, so eine Ausbildung gemacht, aber eben da mir Musik sehr im Blut liegt, mache ich immer das sehr intuitiv und ähm, ja, also so diese Arbeiten mit den Musikinstrumenten und die Arbeit mit der, mit der Astrologie in Zusammenhang mit der Astrologie finde ich immer sehr spannend bezüglich den Familienaufstellungen. Ich mhm. bin jetzt, bin ja Astrologin, aber eben und äh, gerade auch mit äh, Geburtshoroskopen vor allem. Im Moment bin ich bei einer Weiterbildung in der Stundenastrologie. Das ist einfach noch ein ganz anderer Zweig ähm, der, äh, der, der Astrologie. Aber eben so mein Fokus liegt hauptsächlich auf den. Äh, Aufstellungen und man kann im Vorfeld schon im Geburtshoroskop sehen, wo es hängt. Also der Mensch kommt dann schon mit dem Thema. Ich, zum Beispiel hatte ich meine Frau, ach, mein Partner bleibt nie bei mir oder ich, äh, ich finde nie einen richtigen Partner, entweder mache ich mit ihm Schluss oder mache er mit mir Schluss. Und in ihrem Horoskop habe ich gesehen, dass da irgendwie ein Hinweis gibt, dass die eigene alte Trauer nicht Aufgelöst hat. Und ich habe sie gefragt, ob sie irgendwie in früheren Jahren mal äh, irgendwie eine Trauer nicht aufgelöst hat, ob irgendjemand gestorben ist, um den sie nicht getrauert hat. Und sie sagte ja, ihre erste große Liebe. Und äh, sie hat dann sich während der Zeit, der hat dann sie das Leben genommen und aber, die Vorgeschichte muss ich jetzt nicht alles erzählen, ähm, aber der hat sich das Leben genommen und dann hat sie, ähm, in der, während der Zeit, hat sie sich mit einem anderen Mann verlobt, weil sie war schon getrennt von, dem, äh, von der ersten großen Liebe und sie durfte natürlich, sie hat sich nicht die Erlaubnis geben zu trauern um die noch Liebe, erste große Liebe, ähm, weil sie ja sich jetzt verlobt hat und diese Trauer hat sie nie gelebt, und da flossen dann Tränen und es ist so wunderbar dann, wie die Menschen dann nachher anders aussehen auch. Mhm, Kennst du ja bestimmt auch. in Ja, Skinner. klar. Du guckst dann wirklich ins Gesicht und die äh, Gesichtszüge und die Augen sind komplett anders, ja.
0: Also gerade bei so einem Prozess, wo sich was gelöst hat, was vielleicht schon lange zurückliegt in der Kindheit. Und das sind ja oft die, die großen Sachen, die uns dann geformt haben, die uns eingeschränkt haben. Unser Denken über uns selbst, über andere, über die Welt, die uns ja manchmal, ich könnte man auch sagen, eingesperrt haben. Ne? Fast, wie, fast wie Gitterstäbe. Ne? Und wir haben es vielleicht nicht mal gemerkt unter Umständen, also so, so bewusst gemerkt, dass das genau das Ding ist. Ne? Ja. Und das, das würde ich vielleicht auch noch ergänzen, ähm, für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen äh, kritisch gegenüber Astrologie sind. Ich war früher auch so jemand, äh, so aus der Psychologie herauskommen und dann noch NLP. So, ne? Wir können unser Leben selbst gestalten, wir können zu dem Menschen werden, der wir sein wollen. Und ich glaube, das ist auch, ähm, da können wir, wir können wachsen, wir können uns entwickeln. Da ist ganz, ganz viel Potenzial möglich. Und gleichzeitig sollten wir auch nicht unterschätzen, was da schon mit, womit wir hinkommen ne? und was wir erlebt haben in den ersten Jahren, was uns geprägt hat. Und, äh, aber das lässt sich ja lösen, genau mit solchen Modellen oder zumindest verbessern. Und äh, ich meine, teilweise hat es uns ja auch geformt, uns in diesem Leben, ne? wer wir sind, wie unser Weg geht. Ähm, und das Spannende, was ich finde an der Astrologie ist, dass man oft äh, Sachen erstmal liest und die von sich weist und sagst hey. Nee, trifft ja nicht auf mich zu, bei mir ist das alles ganz anders und gerade da sind oft die Goldschätze vergraben, weil das gerade oft die Schattenanteile sind, die wir einfach nicht sehen wollen, wo wir uns nie getraut haben, wirklich hinzuschauen und das ist natürlich spannend bei so einem Modell, äh, wo man dann aufgrund von äh, Fakten oder einem Geburtsdatum, zum Beispiel, halt dann nachschaut und schaut, ah, okay, was sagt denn das jetzt über dich aus? Konfrontier dich mal damit. Lass das mal zu. Und in meiner Welt muss man ja auch nicht alles annehmen oder alles auf einmal sofort machen und sehen, ne? sondern halt zu merken, oh, das sind jetzt die Punkte. Hä? Oh, da triggert was in mir, ne? wenn ich mich dem bewusst werde. Und dann sich diesem Schattenanteil eben auch zu stellen und den äh, eben gerne natürlich auch mit einer liebevollen Begleitung wie bei dir, dann äh, da raushelfen zu lassen, da rausspüren zu lassen. Ja, sehr spannend. Wie, ähm, wie mhm. machst du das mit der, ach ja? Ich wollte nur, nur gerade was sagen
1: zur Astrologie. Ja, es gibt ja viele, die sagen, nach Astrologie, ähm, schauen in die Zeitung rein, äh, sehen okay. mein Sternsein und so. Äh, das ist natürlich in, in wirklich ein winzig kleiner Ausschnitt von dem, weil ich finde, das ist so ein Modell, Astrologie ist so ein Modell, man kann wirklich, wenn man, wenn man ähm, das ganze Horoskop anschaut, das ganze Chart anschaut, kann man wirklich sehen, welche Themen sind da denn so im in, in Leben? Was so darf im Moment gelöst werden. Also ich habe schon Erfahrungen mit Leuten gemacht, äh, wenn man zum Beispiel dann auch die sogenannten Transite, also die, äh, die vorbei äh, rauschen ähm, am Horoskop oder auch nicht rauschen, <lacht> äh, wenn man die betrachtet und so, sieht man genau, was wird denn gerade angetriggert, ja? Welches Thema wird gerade angetriggert? Und ich muss dazu sagen, jeder kann sich ja entscheiden, ob er das, ob er, die Grundlage seines Lebens, nämlich diese Chart, also dieses, dieses Bild, was dem zugrunde liegt, ähm, ob er das, äh, ob er was verändert oder nichts verändert, kann jeder selbst. Also für mich ist eben die Selbstverantwortung auch immer sehr wichtig, ja, dass der Mensch sich selbst entscheidet, möchte ich mich denn, möchte ich denn weitergehen, möchte ich denn mehr, mehr ins
0: Bewusstsein gehen. Ja, und ich glaube, man viele sind auch zu schnell. Sie also sagen ja, okay, was ist jetzt mein, mein, mein Horoskop? Ne? Also ich bin ja 29. Dezember, ich bin Steinbock. Ne? Und dann sagen, oh, Steinbock, ja, alles klar und so. Und äh, jemand, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, der fragt dann mal ein bisschen weiter. Der fragt dann, ja gut, Steinbock, aber wie geht's denn weiter? Ne? Was ist denn Aszendent? Und dann sage ich, ja, Wassermann. Und sagen manche, oh, das ändert ja alles. Plötzlich entsteht wieder ein ganz anderes Bild. Ne?
1: Also, dann wirst du, du gleich irgendwie eine Ecke gedrängt.
0: Und dann habe ich das irgendwann mal aufgeschnappt von jemandem, ne? ja. Also sagt ihr sagt dann halt, ah, der Aszendent ist super wichtig auch. Ne? Und dann, immer wenn mich dann jemand gefragt hat, was bist du für ein Sternzeichen, habe ich gesagt, ja Steinbock, aber ich bin Aszendent Wassermann. <lacht> Im Wassermann-Zeitalter. Ach so, deshalb. <lacht> das ist immer sehr faszinierend dann zu sehen. Und tatsächlich ist es aber auch ja wieder nur ein winzig kleiner Ausschnitt, sondern es gibt ja noch deutlich mehr. Und das ist äh, aus meiner Sicht wirklich spannend. Ich meine, es ist ja heutzutage auch zumindest mal ähm, die, jetzt nicht so die ganz ausführlichen, aber die Einführungsgruppe sind ja auch schon zugänglich über das Web, einfach mal sich zu, zu informieren, mal so und äh, dann mal zu gucken. Und es lohnt sich, glaube ich, durchaus mal für sich so eine richtig äh, lange, es gibt ja dann richtig 20, 30, 40, 50 Seiten, Ausarbeitungen äh, zu sich selber und äh, dann möglicherweise auch noch ähm, persönlich beraten, ausgelegt, was das jetzt genau bedeutet, die einzelnen Einflüsse. Ich glaube, da kann man schon ganz viel auch über uns selber lernen. Ne? Also ja. im Sinne von erkennen, wer du bist, äh, wo du herkommst und ja, man muss ja nicht alles annehmen. Also ich habe es immer als Impulse genommen, auch für Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe immer gesagt, es ist ein Aspekt, der mich ausmacht. Ja? Ein anderer ist natürlich auch meine Leidenschaft, meine Liebe, das, wo es mich hinzieht, meine Interessen, meine Stärken, all das. Aber das ist ein anderer Aspekt. Und so gibt es verschiedene Aspekte, finde ich, die mich ausmachen. Und ich habe ja ein Seminar, das heißt, finde deine Bestimmung. Und da ähm, gehen wir da auch ein bisschen ein, also du würdest jetzt sagen, ganz ganz, ganz primitiv. Aber sage ich ja, beschäftige dich mal mit deinem eigenen Namen. Wo kommt dein Name her? Vielleicht inspiriert dich das. Beschäftige dich äh, mit deinem äh, Geburtsdatum, mit, äh, vielleicht auch mit der Numerologie mal. Ne? Schau mal, mhm. ne? ich weiß nicht, ob du Dan Millman kennst, die Lebenszahl als Lebenszahl. Ja, ja. <lacht> <lacht> Eine super Annäherung. Du hast ja. dann das. Und ich meine, ich habe äh, die 34,7. Ne? Und äh, da steht dann drin, diese Leute sind oft Seminarleiter für persönliches Wachstum. Und da denke ich, ja. Ich habe hab die 437. Oh, hey, <lacht> eine Schwester
1: <lacht> in der Lebenszahl, sehr, sehr gut. Ja. Äh, du, äh, und weil du vorher gesagt hast, ja, mit dem, dass du Steinbock erst in den Wassermann, ich habe ja die Waage erst in den Skorpion. Und wenn ich das dann manchmal sage, Skorpion, oh, Skorpion. Mhm, <lacht> Also so das ist immer so dies, oftmals so diese negative Eigenschaft, äh, aber der Skorpion äh, hat ja einfach viel Sehentiefgang, viel ja. so Und einfach, was die, die Menschen auch eben dahin zu führen, dass sie einfach auch das, was immer so als negativ abgestempelt wird,
0: eben auch positiv sehen können, ja. Genau. Ich würde gerne einen Bogen noch spannen, weil du hast auch ganz am Anfang mal eben so gesagt, ja, ähm auf der einen Seite Reiki, äh, Heilmethoden, auf der anderen Seite aber auch Medizin, Antibiotika und so weiter. Für mich macht das das Integrale aus, das Ganzheitliche, eben sich diesen verschiedenen Bereichen zu öffnen, auch die, über die wir gerade reden. Auch zu sagen, Mensch, ähm, die Astrologie, das ist so alt, das ist so eine alte Weisheitslehre. Ähm, das ist äh, fast nicht zu denken, dass da nichts dahinter ist oder so. Ne? Also zu würdigen, okay, das ist ein Baustein. Und dann gibt es andere Bereiche in meinem Leben, die mich vielleicht geprägt haben, ne? aus meiner Kindheit, meine Vergangenheit, meine Herkunftsfamilie. Und dann gibt es vielleicht wieder einen anderen Bereich. Dann gibt es das, was ich selbst daraus gemacht habe, wie ich damit umgehe. Ne? Da ja. gibt es ja dieses berühmte Beispiel, äh, Beispiel zwei, ein Zwillingspärchen, der Vater Schwerverbrecher und dann wird geguckt, was die beiden so aus ihrem Leben machen. Und dann irgendwann mit 30 werden die halt gefragt. Der eine ist selber auf die schiefe Bahn geraten und dann wird er gefragt, ja, wie kommt's? Da sagt er ja, bei so einem Vater, was sollte man da anderes erwarten? Und der andere ist aber sehr anständig, gut zivilisiert, guten Job, Familienvater und ganz zuverlässig, ehrlich und so weiter. Und der wird gefragt, ja, wie kommt's, dass das aus dir geworden ist? Und er sagt, na ja, bei so einem Vater, was konnte man da anderes erwarten? Was eben auch zeigt, wir haben natürlich Gestaltungsspielraum. Ne? Und, aber es ist doch schön auch zu wissen, dass äh, dieses zu nutzen, wo ich herkomme und mitzukriegen, ja, das wird mir wahrscheinlich leichter fallen. Da werde ich mich ein bisschen schwerer tun. Da ähm, renne ich offene Türen ein, wenn ich dem nachgehe. Ne? Ja, ja, wunderbar. Ähm, ich wollte sich zu dem Astrologie und Aufstellungen noch fragen, ob du, äh, ob also vorhin in deinem Beispiel war es ja so, dass ähm, das Thema, was ihr über die Astrologie gefunden habt, war dann eben das, äh, da, die, ne, diese unverarbeitete Trennung, ne, die mhm. da war. Äh, das war der Anlass, ah, Horoskop, jetzt habe ich ein Thema gefunden und über das Thema arbeite ich jetzt an mit einer Rückführung oder mit einer Aufstellung oder mit Reiki oder was immer dann halt gerade äh, passt. Meintest du das so oder meintest du Astrologie auch in die Aufstellung irgendwie mit hineinzunehmen? Ja, also mh, meistens, weil ich finde es immer sehr hilfreich,
1: ähm, das, das Horoskop zu legen auf dem Boden.
0: Mhm.
1: Ich lege es auf dem Boden. Also manche machen sie ja auf dem Bre also, Systembrett. Aber für mich ist einfach, dies
0: auf dem Boden liegen. Also die Häuser, die Konstellationen, die Planeten oder was meinst du? Ja, genau. Mhm. Also Bilder für, für die Planeten. Mhm. Ja, Bilder, okay. Bilder für die Sternzeichen
1: und, und dann noch die Planeten. Mhm. Die auch ähm, als... Ähm, Bild, Ja, also und äh, das wird auf den Boden gelegt und äh, ja, ich lasse dann die Menschen immer eben äh, auf den äh, Aszendenten stehen, denn der Aszendent ist quasi der alte der, der Eintritt ins Leben und äh, von dort aus führe ich die Leute dann zum Beispiel, wenn sie jetzt Thema Berufung haben, ähm, lasse ich die spüren, wo hier in diesem Chart siehst du denn auf diesen Bildern, spürst du denn, wo es hingeht zu deiner Berufung? Und es ist dann wirklich interessant, dass es sehr meistens so ist, dass die Leute wirklich in die Richtung gehen, wo dann die Berufung sitzt. Ja? Also sozusagen Medium Söli äh, im Horoskop. Aber eben oft, ich mache dann nicht so, dass sie da hingehen, sondern ich lasse sie einfach ähm, fühlen, Schritt für Schritt, wie weit sie gehen können, um bis zu, diesen, zu dieser Berufung zu gehen. Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der dieses, diese Berufung hemmt. Da lasse ich dann auch weiter spüren, ja. Ähm, und eben dann, aber eben nicht das zu forcieren, quasi bis zu der Berufung zu gehen, wenn es noch nicht so weit ist, sondern wirklich zu schauen, wie fühlt sich denn das an, wenn ich einfach die Berufung mal so vor mir sehe. Und interessanterweise, wenn ich das dann einfach so stehen lasse und nicht die da hin zwinge, äh, dann äh, höre ich nachher immer als Rückmeldung, boah, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Weil das entwickelt sich ja nach der Aufstellung noch weiter. Also es ist ja nicht so, dass, das jetzt dann, dass die, die dann stehen bleibt, sondern die Seele bewegt sich ja nach der Aufstellung noch weiter. Also es ist ja nicht so, dass das dann aufhört in dem Moment oder was ich auch mal erlebt habe, da habe ich beim reiki seminar einen Mann, der hatte irgendwie Thema mit seinem Vater, also ich habe ihn gefragt, weil ich das gespürt habe, und dann habe ich zu ihm gesagt, du steh mal auf, und dann hat er dann einen Stellvertreter gekriegt für seinen Vater, und er stand Wut und Brand vor seinem Vater, und hat richtige Fäuste gemacht, und dann habe ich gesagt, ist es denn möglich, dass du dich verneidst, Nein, geht gar nicht. Ich möchte jetzt die Aufstellung auf, aufhören. Mhm. Ja, machen wir. Alles kein Problem. Aber das war, das war der springende Punkt. In, also, es war ein erster, erstes Gradseminar. seminar Das sind von der ersten auf die zweite Nacht. Seine Frau hat er auch mitgemacht bei dem Regiseminar. Hat er wohl die ganze Nacht durchgeheult und für, fühlte sich am nächsten Tag völlig erleichtert. Also, das war auch so wieder so etwas, was so berührend war, ja. So einfach nur durch diese Akzeptanz, dass der jetzt nicht äh, sich verneigen muss vor dem Vater, weil er Hawaii auf Wut entbrannt, sondern einfach das so zu lassen und dann das auch abzubrechen und dass es trotzdem dieses Vertrauen zu haben, äh, dass es weitergeht, ja. Und der hat wirklich, der hat wirklich, der sah am anderen Tag komplett anders aus. Also, also so ganz neuer
0: Mensch. Das fand ich so faszinierend. Wow, wow, ich danke dir für diese schönen Beispiele. Ja, ja. Ja, das ist, ja, ich glaube, das ist, äh, das ist interessant, wie du arbeitest. Schön. Ja,
1: ja ich weiß ja von NRP jetzt nicht so ab viel. Ich weiß eben, ich habe ein in diesem Rückführungsseminar hatten wir mal so ein, zwei Elemente aus NRP, so einfache Elemente aus NRP wie, das schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwas war in, in Erinnerung noch, das sind zwei Waagschalen und in die Waagschale, du sollst eine Entscheidung treffen. In mhm. die eine Waagschale tust du das eine, in die andere das andere und dann mal so zu spüren, was wiegt dann ähm, schwerer, was, für was entscheidest du dich denn so, ja? Das fand ich sehr, sehr interessant, das, ähm, sehr, sehr interessante Übung, also sehr hilfreiche Übung.
0: Ja, du, ich kann äh, deine Übung jetzt gerade mit der Horoskopaufstellung kann ich super auch in NLP übersetzen äh, für uns. Wir arbeiten sehr viel im NLP mit dem Raum. Das heißt, wir legen bestimmte Orte fest und das ist ein ganz, ganz flexibles Konzept. Diese Orte können unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel bei der Walt Disney Strategie ist es einfach ein Ort für die Träumerposition, ein Ort für den Planer, für den Umsetzer, den Realisten eher und eines für den bisschen Kritischen, ne? der halt guckt, wo sind die Schwachstellen. Und dann gehst du an den einen Orten hast die Traumenergie und träumst und ja, und mein Haus und riesengroß und dann bist du an dem anderen Ort und hast die, und naja, das muss man auch alles bezahlen und putzen, <lacht> vielleicht sollte es doch nicht so groß sein. <lacht> und der Kritiker <lacht> sagt, ja, Moment mal, dein Bankkonto ist doch negativ. Aber man spürt diese Energien, indem man halt an den verschiedenen Orten steht. Ja, ja, und genau. und äh, wir haben im NLP die sogenannte Timeline, wir nennen das Zeitlinie. Und da geht man halt physisch durch den Raum an einer gedachten Linie, ne? meistens mit mhm. so einer Augen zu, leichte draußen stellt sich vor, wie man immer jünger und jünger wird. Und manche Leute laufen dann halt in ihre Kindheit. In der Regel suchen wir dann einen Zeitpunkt des besten Neulernens, nennen wir das. Den Zeitpunkt, wo wahrscheinlich irgendwas passiert ist, ne? wo mhm. Mhm. Papa einen so verprügelt hat oder die Mutter gegangen ist oder was auch immer da passiert war. Ne? Also ich habe unzählige hinein in meinem Leben gehört von Menschen. Ich habe äh, früher gesagt, ich, ich habe gefühlt mich mit äh, ich habe ja sehr jung angefangen mit NLP, ähm Anfang 20 ja schon die Ausbildung gehabt und Mitte 20 habe ich schon gedacht, ich habe schon 50 Jahre oder länger gelebt, allein durch die Dramen, die ich da von meinen Klienten äh, miterlebt habe. Also man läuft zurück in die Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt und schaut dann äh, in diesem Zeitpunkt, äh, wer waren die damals beteiligten Personen? also meine Eltern damals vielleicht noch, vielleicht gab es die Stiefeltern, vielleicht gab es auch einen Täter, je nachdem, was passiert ist, wenn es ein Unfall war, gab es vielleicht einen Autofahrer oder was auch immer. Man stellt die beteiligten Personen auf und dann geht man in diese Personen hinein und man spürt deren Energie und schaut, wie hat das aus deren Sicht ausgesehen. Und dann fängt man an, das System zu verändern. Also wenn die Eltern zum Beispiel keine Zeit für einen hatten, zu ungeduldig waren, sich nicht mehr geliebt haben oder was auch immer, dann fügt man selber die Liebe in das System. Und das Schöne ist am Ende, es sind diese verwandelten Eltern, geben einem dann dieses Gefühl von Liebe wieder zurück. Das ist also, das ist da, die meisten müssen da heulen, weil es ist so dramatisch, wenn du von deinen Eltern das bekommst, was du dir immer gewünscht hast. Und wenn es nur jetzt in der Vorstellung ist, dass dein Vater vielleicht zum ersten Mal zu dir sagt, in die Augen guckt und sagt, ich bin stolz auf dich. Ja? Und mhm. Manchmal hole ich dann noch jemand aus dem Publikum, der dann diesen Platz auch einnimmt, ja? der dann halt den Klienten anschaut und sagt, Mensch, ich bin dein Vater, ich bin so stolz auf dich. Das ist äh, völlig irre, was da äh, für äh, passiert oft mit den Menschen. Ne? Das ist, äh, und von daher glaube ich, gibt es da durchaus sehr ähnliche, also manchmal die, wie man es macht, ist immer ein bisschen anders, aber die das, was passiert, diese Heilung von, von so einer vergangenen Situation, sie nochmal neu zu erleben, sie jetzt anders zu erleben oder sie auch einfach zu verabschieden, sich zu lösen oder zu vergeben von etwas ne? oder jetzt auch in deinem Beispiel einfach auch zu weinen, innerlich mal überhaupt das auch rauszulassen, das zu verarbeiten, ne? das sind die verschiedensten Mechanismen, die es da gibt. Und wir haben einen schönen Satz dazu, der heißt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit das zu haben. wollte ich gerade sagen. Ja, <lacht> ja, super, wunderbar.
1: <lacht> Milton Erikson, gell? <lacht> ja, ist so, ja. Also, ihr weißt, und ich denke jetzt auch, diese unterschiedlichen Methoden, in Anführungsstriche, die wir anwenden, ähm, ich finde immer, äh, die sind, sind ja sehr ähnlich, und ich zum Beispiel jetzt auch innerhalb von, von meinen, was, was ich so mit dem Menschen mache, ich schaue immer drauf, was kann der Mensch am besten nehmen? Ist es mehr die innere Kinderarbeit oder ist es mehr mhm. eine Rückführung, was ja eigentlich selber ist? Oder ist es eine Aufstellung oder ist es einfach nur eine Ritualarbeit? Was kann der Mensch nehmen? Oder jetzt bei dir, NLP, was, was, wie, wie kann man an den Menschen. Ran, sich ran äh, fühlen, äh, dass, dass er einfach nehmen kann, was du gibst. Und ich meine, du bist so, wie ich die jetzt erlebe, was ich von dir wahrnehme, ist auch sehr einfühlsam. Und äh, einfach, dass man das nicht zu sehr pusht, sondern dass man wirklich die Seele einfach nur lockt, ähm, um, um was loszulassen. Ja, ja sehr schön.
0: ja. Wie siehst du Menschen? Also was, was, da kommt jemand vielleicht auch zu dir. Wie ist so deine innere Haltung zu den Menschen, die, die kommen, die dich um Unterstützung bitten? Wie siehst du die? Was hast du so für Gedanken über Menschen? Ähm, ich hatte ja schon gesagt an einer bestimmten Stelle, der
1: Mensch in seinem Ursprung ist gut. Mhm, genau. Und das hat mich durch meine ganze Arbeit, also meine ganze Selbstständigkeit durchgeleitet. Die Menschen kommen, ähm, die Menschen haben ihre, manchmal brauchen sie sehr viel Aufmerksamkeit und da muss ich natürlich auch gucken, dass, ich, dass es die Gruppe nicht sprengt. ja. Aber eben ähm, auch da eine Grenze zu setzen, aber eben mit offenem Herzen, ihnen zu begegnen und einfach zu sehen, Mensch, du bist ein wunderbarer Mensch. Ich hatte mal, ich habe mal eine Reiki-Lehrerin ausgebildet, die war sehr viel älter als ich. Und ähm, ein Freund von mir, der da auch im Seminar dabei, von ihr, der am Seminar dabei war, der hat zu mir gesagt, er findet es so gigantisch, wie ich mit dieser Frau umgebe, sie war sowas von provokativ und, ähm, und aber ich habe immer, weißt, ich habe ich hab zwar gesehen, dass sie, dass sie provoziert, aber ich habe auch ihren warmen inneren Kern gesehen und das hat sie gespürt und daraufhin hat sie zu mir gesagt, sie müsste jetzt unbedingt die, äh, die reguläre Ausbildung bei mir machen, <lacht> weil sie sich einfach so respektiert fühlt, ja, und ich fand es immer so schön, jetzt gerade auch, dass ich auch viele ältere Leute hatte. Ich hatte mal eine 80-jährige Dame im Seminar. Die sagte dann am Ende, ähm, ja, sie macht den ersten Grad, aber keinen zweiten Grad. Das, das sage ich zu ihr. Und sie hat nach dem ersten Grad gesagt, das war für sie der Juwel in ihrem Ganzen, was sie gelernt hat. Und dann hat sie gesagt, ah, aber es lohnt sich bei ihr nicht mehr den, den zweiten Grad zu machen, weil sie ja jetzt so... Ja, sie hat an, an, an mehrere Leben geglaubt, aber es ist, das lohnt sich für sie nicht. Da habe ich zu ihr gesagt, wieso, du arbeitest doch vor für dein nächstes Leben schon. Mhm. Und dann kam sie und hat mir kurz darauf angerufen, ja, sie möchte jetzt gern den zweiten Grad machen. <lacht> <lacht> sie hat an die Worte von mir gedacht, weil, weißt für mich ist einfach so, ich erzähle den Leuten ja nicht irgendwas, um die rumzukriegen, dass sie bei mir irgendwas machen, sondern wirklich mir ist es wirklich ein Anliegen, dass die Menschen was lernen. Für sich lernen, für ihr Leben lernen und vielleicht aus diesem alten Sumpf, wo sie teilweise drinstecken. Ich lebe jetzt hier zum Beispiel in der Gegend, die ist sehr traditionell. Die Menschen leben sehr dicht, also in der Oberpfalz eben, in der Ecke. Die leben sehr eng zusammen. Da kam eine Frau zu mir und sagt, wenn ich eine Familienaufstellung mache, dann habe ich die Sorge, dann kann ich, zwar sehe ich schon, das tut gut, aber wenn ich jetzt tatsächlich das verändere, was ich da gesehen habe, dann, werde ich, dann habe ich Angst, dass ich aus dem Familiensystem rausfliege, also rausgestoßen werde. Und ähm, ja, ich denke, das auch so zu lassen, also wirklich mit, mit dem Herzen, wenn die Menschen noch nicht bereit sind, das zu machen, dann einfach das auch zu lassen. Und die, die bereit sind, die, wirkt, die bekommen dann wirklich die volle Begleitung von mir. Mhm. Und werden auch, wenn, wenn auch irgendwie was ganz Komisches auftaucht, von mir jetzt nicht abgewertet, weil aus meiner Vergangenheitsgeschichte weiß ich ja, wie das ist, wenn man, wenn man einfach jemand, wenn jemand da ist, wo einen den bestimmten Weg geleitet, also, weil ich bin, ja, ich bin ja auch in einem sehr traditionellen ähm, Haus groß geworden, äh, mein Vater war Beamter bei der Post <lacht> und meine Mutter hatte aber einen eigenen Taxibetrieb mhm. und also das war dann ganz schön so die Selbstständigkeit, das, vielleicht habe ich diese Selbstständigkeit eben auch mitbekommen, und ähm, ja, es war sehr schwierig, also ich hatte sehr, das ist sehr viel schwierig, weil ich sollte mich immer anpassen, sollte immer lieb sein und so weiter und so fort. Und ich habe einfach irgendwann mal gemerkt, es stimmt für mich nicht und habe das dann kompensiert über Bulimie und äh, habe aber eben durch Reiki und durch meinen Weg ähm, eine Möglichkeit gefunden, um da äh, mit abzuschließen, ja? Und deswegen sage ich ja, ich habe auf dem Weg eben auch viel kennengelernt. Was, was bedeutet eigentlich das, was ich da habe jetzt? Also was ich da von, von der Sucht habe, was bedeutet das für mich? ja? Wie Was darf ich denn da noch anschauen? Und ich muss jetzt dazu sagen, das ist, war für mich das größte Geschenk in meinem Leben, am Lebensende in den letzten Jahren, als meine Mutter lebte, die ist zwar vor zwei Jahren gestorben, hat sich vor Corona noch aus dem Staub gemacht. <lacht> sage ich immer... <lacht> <lacht> dass ich mit ihr noch einfach nur so ganz friedlich abschließen konnte und mit ihr noch, sie war ja dann öfters mal bei uns hier weil sie ja dann in Baden-Württemberg lebte war sie ein paar Tage manchmal bei uns und ich habe mit ihr gesprochen und was für mich das größte Geschenk war meine Mutter hat sicher nicht alles verstanden weil ja das schon anders Tipp mit der Spiritualität aber sie hat versucht mich zu verstehen und sie, ich, habe, ich hatte sehr häufig das Gefühl, sie versteht mich. Also es war ein bisschen so, als hätte sie, dieses, als hätte sie sich immer gewünscht, das Leben so zu leben, wie ich es dann mhm. angefangen habe zu leben. Und auch, dass mir, dass mir mein Riki-Haus so viel Spaß macht. Weil früher haben... Hat, haben meine Eltern immer gesagt, ja, bei der Arbeit muss man ja nicht immer Spaß haben. Das scheint ja mhm. immer nur zum Vergnügen da. Mhm. Mhm. Ich finde aber, die Arbeit muss Spaß machen. Sonst kannst du nicht drin aufgehen. Und meine Mutter, die hat es begriffen. Auch mein Vater hat es auch begriffen. Also, dass mir diese Regiehausarbeit so viel Spaß macht und dass ich dann noch Erfolg habe. Ich meine, das ist ja auch wichtig, Erfolg zu haben. Auch finanziellen Erfolg zu haben. Dass die dann wirklich... Ähm, das akzeptiert haben, ja, und sich auch noch gefreut haben, wirklich. Und meine Mutter wirklich äh, sich so gefreut hat, sie sagte dann immer, ja, ich weiß, das ist dir so wichtig. Ja, genau.
0: Das ist schön, wenn <lacht> Eltern ja. das dann auch irgendwann, wenn sie das auch dann anerkennen und man da so seinen Frieden findet, auch in der Hinsicht. Sehr, ja. sehr schön. Ähm, Heidrun, du hast mir im Vorfeld noch einen Satz gesagt, ähm, das größte Geschenk bist du. Ja. Ähm, ja, was verbindest du damit?
1: Äh, ich mache ja jetzt ähm, am Dreikönig eine Klangmeditation, da habe ich ja im und im Link ihn ausgeschrieben. Und ähm, da habe ich das, da ist mir einfach dieser Satz eingefallen, das größte Geschenk bist du im Kombi mit dieser Metapher von den Drei Königen, die dem neugeborenen Christuskind. Gaben bringen, Weihrauch, Böre und Gold und eben so die Frage, was wurde denn, was, was wurde denn meinen Klienten, was, was haben die, die denn in die Wiege gelegt bekommen? Welches Geschenk haben sie in die Wiege gelegt bekommen? Und ich finde, dass jeder Mensch sich selbst in die Wiege gelegt bekommen hat. Also das, was das größte Geschenk ist. Mhm. Und das, dieses, aus diesem Geschenk etwas zu machen in, im Leben und das, das war eigentlich so dieser, dieser, der springende Punkt, wo ich gesagt habe, dieser Podcast soll jetzt auch so <lacht> heißen. <lacht>
0: Ja, also das Leben ist unser Geschenk. Wir selbst sind, wir sind also ich finde, man kann das, kann das in viele Richtungen auch interpretieren, ne? so diesen, diesen Satz. Ne? Also, also jeder Mensch, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas Einzigartiges auch zu geben hier in dieser Welt. Und vor allen Dingen dann, wenn er den Mut hat und sich traut, auch seine eigenen Talente also oder zu sich zu stehen und das zu leben, wofür er halt nun mal da ist, das in die Welt zu bringen. Anstatt dass wir alle versuchen, Kopien zu werden von irgendjemand anderem. Das ist so für mich auch ein Appell an die Einzigartigkeit, an die Authentizität. Sei einfach der, wer du bist. Hör genau hin, wenn in dir diese zarte Melodie erklingt. Denn ähm, ne? sie wird dich zu deinen Träumen führen. Und, aber viele von uns hören halt dann manchmal mal kurzzeitig nicht hin oder manchmal auch ihr ganzes Leben lang und bereuen dann viele Dinge. Ich fand es so schön gerade, was du auch gesagt hast, wie viel Spaß dir das macht, das, was du tust. Und, und genau das glaube ich auch, dass wir einfach viel in unserem Leben tun sollten, was uns Freude bereitet und wo wir auch für uns natürlich auch den Sinn haben. Und klar, und umso schöner wäre natürlich auch die Dimension mit der mit der Wertschätzung, in welcher Form auch immer, ob monetär oder weil wir halt davon leben, weil es nicht unser Beruf ist, wenn wir in dieser Zeitnummer sind, wo man halt auch Geld braucht, aber auch auf anderen Ebenen von den Kunden, Klienten, Partnern, Freunden natürlich genau diese Wertschätzung kommt. Und, und dann hat man sozusagen dieses Geschenk des Lebens für sich ein bisschen entfaltet. Ne? Das heißt ja auch so Persönlichkeitsentfaltung. Das ist immer so eine schöne Metapher, ne? zu, ja. zu schauen, äh, wer bin ich, ähm, wen finde ich? Und ich äh, finde es großartig, dass es äh, Menschen gibt wie dich, die einfach andere darin unterstützen, genau eben das auch diesen Wert des Geschenks auch zu erkennen und es auch so zu nutzen und und für sich auch gut leben zu können. Ja. Jeder auf seine Art. Und da ist genau dieser Respekt, diese Toleranz, die du zum Ausdruck gebracht hast, finde ich so extrem wertvoll. Ähm, denn es geht nicht für uns darum, also zumindest habe ich das nie so empfunden als Coach, es geht nicht so darum, äh, Menschen zu dem zu machen, wie wir sie gerne hätten, sondern natürlich geht es darum zu gucken, was möchte denn dieser Mensch gerne sein und ihn dann Angebote zu machen, ihn zu unterstützen, auf seinem Weg das zu werden.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und ich finde es viel,
1: diese vielen Facetten, die, die der Mensch hat, die, äh, da reinzuschauen und wirklich die Facetten zu leben. Ähm, wie du sagst auch, es gibt ja keine Kopie von dem Menschen, ja? Also äh, hat jeder so sein Ding und es so zu lassen, was der Mensch braucht, genau.
0: Wie siehst du dich da? Also in welcher Rolle bist du dann, wenn jemand äh, zu dir kommt und äh, dich um Unterstützung bittet? Wie würdest du dich dann beschreiben? Impulsgeber. Mhm. Ja. Genau, so Impulsgeber für, äh,
1: für, ja, für Prozesse, die die Menschen doch begleiten. Also ich bin da immer sehr, sagen wir mal, sehr zurückhaltend. Also auch jetzt nicht, ich rede auch nicht so viel, sondern es kann dann zum Beispiel nur sein, dass ich sage, ähm, was war da, war da was mit deiner Mutter oder so. Mhm. Und dann, dann kommt es so ins Rollen, ja. Und äh, ich werde dann nachher schon gefragt, ja, woher wusstest du, dass das meine Mutter ist, ja. Es ist einfach ein Gefühl gewesen, das im Energiefeld liegt von den Menschen, ja. Und ähm, ja, ich sage jetzt Impulsgeber. Also ich bin jetzt nicht der... Nicht der Therapeut, der jetzt sagt, so muss man es machen. Also ich war ja auch schon bei der Psychotherapie und ich finde, es hat natürlich auch alles seine Berechtigung. Ähm, ich persönlich mir ist es zu viel reden. Ähm, aber ich finde einfach, für mich ist es einfach so, ich bin auch da zurückhaltend. Ja? Ich setze einen Impuls und äh, schaue, was der Mensch dann draus macht und freue mich so, wenn der Mensch wirklich das draus macht, was
0: für ihn, was seins ist. Ja, wobei das vorhin in deinen Beispielen natürlich schon auch äh, noch, noch mehr war. Also darüber hinaus auch noch. Ne? Du hast schon auch in den Beispielen, finde ich, die Menschen begleitet in ihre Veränderung hinein. Also, ähm, weißt du Impuls gebe, das klingt ja manchmal so, ja, ich gebe mal so ein paar Impulse raus und dann gucken wir mal, was passiert. Und manchmal ist es das. Ne? wie in dem Beispiel, mit dem der die ganze Nacht geheult hat oder so dann, ne? weil ihm das klar geworden ist. Also er selbst hat dann, aber du hast das schon. hast ihm geholfen, das in Gang zu bringen. Klar, du hast einen Impuls gegeben, genau, du hast den Dominostein ja. umgeworfen, ja. den ersten, der dann für ihn weiter die Veränderung ins Rollen gebracht hat. Ja. Äh, ganz klar, aber manchmal glaube ich schon, dass du noch äh, mit so einer Aufstellung und mit einer Rückführung, ja, also
1: Prozessbegleitung, würde ich sagen, ja, also äh, ist ja nicht so, dass die Leute dann, dass der zum Beispiel, der jetzt in der Nacht da äh, so geheult hat und kam am nächsten Tag, ich habe ihn ja dann begleitet nochmal an diesem zweiten Tag eben auch, er kam dann später auch nochmal und ähm, also einfach wirklich hautnah zu, be zu begleiten, äh, was gerade so auftaucht bei ihm. Der, ist ja jetzt, der war ja jetzt nicht irgendwo mit sich selbst über äh, sich selbst überlassen, sondern er hat sich ja, also ich spüre eben, was, was möchte denn der Mensch dann weiterhaben, ja? So.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich, 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 ich reiche ich reich quasi die Hand äh, und, und, äh, und ähm, dass die Menschen einfach sagen, was sie, oder wo, wo,
0: wo wollen sie denn weitergehen, ja. Mhm. Weißt du, wie du das schaffst, dass du Menschen eben so begegnen kannst? Dass du diese, so Respekt, Toleranz, dieses Vorhin das Gute ja auch im Menschen sehen, wenn ich das so ein bisschen mit anderen Worten mal umschreibe. Ne? Du hast ja gesagt, dass grundsätzlich ist das Gute im Menschen. Wie schaffst du das, dem Menschen so zu begegnen? Ja.
1: Hm. <lacht> <lacht> Ja, ich könnte sagen, ich öffne mein Herz, das wäre jetzt aber einfach zu statisch, sondern ich, für mich, ich schaffe es deshalb, weil ich eben durch die vielen Erfahrungen und Prozesse, die ich selbst durchlaufen habe, einfach weiß, ich habe ja auch viele ähm, Schattenseiten in mir, an denen ich arbeite und ähm, dieses nicht, ab, das nicht abzuwerten, diese Schattenseiten, ja, immer mehr. Weißt, wie es es schaffe, ist eben auch, dass ich zum Beispiel auch immer mal wieder innehalte und ähm, atme der Atem ist für mich auch was ganz Wichtiges und einfach nur mal ein paar Sekunden, weißt, da schlage ich meine Klangschale zum Beispiel an und spüre rein in diesen Klang und ähm, atme durch und dann sehe ich wieder mal, dass mein Herz wieder so sich, sich weitet. Also so und ich weiß es ist, es ist interessant, wie du, dass du mich das jetzt fragst. Es ist für mich einfach in mir drin. Ich, so, ich glaube, es ist so eine Gabe, die ich habe, dass ich da so ganz tief in die Seele reinspüren kann und eben ähm, mir wünsche, dass der Mensch ähm, die wirklich ähm, seins findet, weißt du? Mhm. Ja, sehr schön. Danke. So. dir. Also ich habe die, hab die Antennen ja eben auch schon in meiner Kindheit äh, oder Jugend, sage ich jetzt mal, ausgebildet, weil ich, wenn ich nach Hause kam, immer spürte, ob da Zoff war oder ob es harmonisch war. Und ich denke mal, ich habe da die Antennen irgendwie ausgebildet für Stimmungen. Und wenn ich jetzt so eine Stimmung in den Menschen spüre und wenn ich so äh, in mir trage, dass ich damals sehr viel Angst hatte, wo ich nach Hause kam, um zu spüren, dass wieder Zopf war, ähm, dass ich mir gewünscht hätte damals, dass ich mit dem hätte irgendwie umgehen können. Und ich wünsche eben dem Menschen, der da kommt, in der Tiefe, dass er, dass er, um, er lernt, damit umzugehen. Mhm auch mit den Schatten sein. Ja, wir sind ja nicht immer nur in, im Licht, sondern wir sind natürlich auch im Schatten. Und äh, so beides so zu so vereinen. Also dieses, das, 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 ich, ich denke, also ich habe das Gefühl, ich trage das in mir drin.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, wir kommen langsam so ein bisschen in die Zielgerade. Und, ähm, was denkst du, was braucht die Welt, was brauchen die Menschen gerade am meisten? Aus deiner Sicht, was denkst du, was würde gerade der Menschheit gut tun?
1: Also was ich denke ist, dass die Menschen einfach schauen sollen, das Leben nicht so an sich vorbeiziehen lassen, einfach so tatenlos da zu sitzen beziehungsweise dazu zu spüren, sondern wirklich ihr Leben bewusst in die Hand zu nehmen was draus zu machen aus ihrem Leben, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Ja, also im Alltag, sage ich mal, im Alltag. Weil oft ist das so, jetzt grad, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel so in Deutschland, ähm, der Alltag hat ja so viele graue Komponenten. Also jeder sagt, jeder lebt von, von äh, Woche zu Woche, da haben wir wieder Wochenende, ist Pause, haben wir wieder der Urlaub, ist die nächste Station. Und ich finde, das ist so viel verschwendete Zeit dazwischen, jeden Tag zu genießen, eben auch als Angestellter Ich war ja jetzt auch 2019 bis 2020, als Aushilfe in der Firma Bionorica, dieser Naturheilmittelfirma, wo Sinobred auch herstellt, ähm, beschäftigt im Veranstaltungsbereich. Und ähm, das war, ich habe jeden Tag genossen, wo ich da gearbeitet habe. Uh, es, obwohl ich Angestellter war. Und ja, aber ich finde einfach diese Freude. Und das wurde mir dann auch rückgemeldet von den Menschen. Und da kamen ja auch viele Russen und viele Chinesen und so weiter. Ja. Also so diese, die, diese, dieses Lächeln, <lacht> so dieses Lächeln in die Welt zu geben und so. Und eben dass dieses Lächeln, was in mir drin ist, das in die Welt zu geben, dass die Menschen davon angesteckt werden. So,
0: Ja, schade, dass sich äh, die Hörerinnen und Hörer jetzt gerade nicht gesehen haben, wie du gestrahlt hast, wie du gelächelt hast. <lacht> Aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, eine ganz äh, weise Frau, die wirklich ganz erfüllt lächelt. Ja, äh, wunderbar. Wenn jemand dich ähm, näher kennenlernen möchte, Heidrun, oder mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann er oder sie das am besten tun? Ähm, ja, also ich, hab,
1: äh, ja, ich bin ja jetzt gerade im Moment eben auch äh, mit dieser Klangmeditation sehr auf Xing vertreten und äh, über da über mein Xing-Portal, äh, Xing äh, über LinkedIn, äh, über, über meine Website äh, rickyhouse.de und ähm, eben übers Telefon, übers WhatsApp, <lacht> es gibt das so viele Kanäle. <lacht>
0: Ja, schön, schön. Also ganz einfach, ne? Auf Kling, auf LinkedIn, ja, über die Telefon Website und
1: Festnetz gibt sogar Festnetz. Was, <lacht> das gibt es auch noch? Ja, ja, ich bin ja ich bin schon, so schon 63 Jahre alt und äh, ja starte jetzt einfach nochmal neu durch mit dem Reiki, mit, mit meinem neuen Reiki-Haus und den Gästezimmern, die ich dann selbst betreiben möchte und ja. Also äh, von <lacht> so in voller Blüte jetzt wieder, ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Ja, manche bereiten sich dann schon vor auf, äh, naja, oder sind schon mitten im rentner da sein je nachdem, wie man das auch wieder nennen mag. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe ja, ich habe, wie gesagt, ich habe von drei, von ich hab 19, 2011 bis 2017 auch noch Messeveranstaltungen und vor Vortragsabende vom Rüdiger Deike organisiert und da bin ich wieder auch wieder so neu aufgeblüht im, im anderen Bereich, zwar Thema Gesundheit, aber im anderen Bereich quasi zu organisieren. Und ja, und so jetzt habe ich aber Gott sei Dank diese Messen aufgehört, weil das war sehr, sehr, es hat mich noch fast vor lauter Arbeit ins Burnout geführt, fast ins Burnout geführt. Ähm, aber jetzt mit den Gästezimmern, das ist schon. Sagen wir mal, eine Nummer kleiner, das kann ich gut bewältigen. Und ähm, ja, da starte ich jetzt nochmal neu durch. Und darf die Leute dann anlächeln, wenn sie zu mir kommen. Ich möchte das nämlich auch gern kombinieren: die Gästezimmer mit zum Beispiel im Meditationsabend oder vielleicht wollen die eine Klangmassage bekommen oder eine Rieke-Sitzung. Ja, gut, das geht ja im Moment nicht, aber ich bin guter Dinge dass Corona doch mal wieder äh, oder die zweite Variante und was so geucht und fleucht, ähm, dass es irgendwann einmal so, ja, ich denke mal dieses Jahr, laut Astrologie dieses Jahr wird schon noch turbulent, zumindest bis zur Jahreshälfte. Aber dann denke ich, dass wir langsam mal wieder unsere äh, Wende bekommen dürfen. <lacht> es wird nichts mehr, wie es alt war, ja also wie um, es mal war, sehr viel Veränderung, klar, äh, dennoch, es ist eine andere Art, also auch das Internet jetzt, also ich finde es so genial, dass ich mit dir da jetzt zoomen kann und mich freuen kann, dass du, äh, dass es so sehr schöne, so sehr schönes Interview ist.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, äh, Heidrun. Alles Gute für dich, für die Zimmer, für das, für das Gästehaus und, ja, und für was immer du gerade an Projekten an den Start bringst und machst. Danke dir für das Gespräch. Ja, danke auch, Stefan.